0: Plusattacke abgewehrt. Pierre Kaffer, Frank Stippler, Friedrich Werwisch und Dries Fantor gewinnen für Phoenix das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium-Motorenöl für deinen Motor.
0: Der große Showdown zum Finale ist ausgefallen. Zu überlegen war das Phoenix-Team mit dem Fahrerquartett Pierre Kaffer, Frank Stippler, Frederik Verwisch und Dries Fantor im Endsport des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring. Kevin Estre im zweitplatzierten Porsche hat alles versucht, den führenden Dries Fantor noch einmal einzuholen. Fantor allerdings hatte auf jede Offensive von Kevin Estre die passende Antwort parat. De facto hat Fantor den Franzosen am Ausgestreckten. Arm verhungern lassen, denn schon früh nach den letzten Boxenstops hat sich der Vorsprung von Fantor bei etwa 45 Sekunden auf den Verfolger im mantai Porsche eingependelt und Fantor hat ebenso wie Kevin Estre eine Reihe von de facto Qualifying-Chaos-Runden aneinandergereiht, um ja sicherzustellen, dass Kevin Estre nicht mal mehr morgen Luft wittern konnte, geschweige denn den Audi vor sich jemals in Sichtweite bekam. Am Ende ist es ein Sprintrennen von zwei überragenden Piloten, gewesen, bei dem Dries Fantor der jüngere Bruder von Porsche-Pilot Laurenz Fantor das Geschehen von der Spitze aus kontrollieren konnte, wenn auch nur mit enormem Einsatz und phasenweise ziemlicher Risikobereitschaft. Immer wieder hat sich gerade Fantor in Verkehrsgruppen verfangen und wiedergefunden und musste sich förmlich einen Weg durch die vielen Überrundeten freisprengen, während Kevin Estre deutlich mehr Glück hatte beim Überrundungsverkehr auf der gut 25 km Lange Rennstrecke. Trotzdem war Fantor jederzeit in der Lage, Top-Zeiten rauszuhauen. Zeiten, die so schnell gewesen sind, dass das Mantai-Team bereits nach drei, vier Runden im letzten Turn eingesehen hat. Das wird heute nichts mehr. Ein neuer Distanzrekord ist zwar nicht gefallen. 157 Runden, sprich 3984,368 Kilometer, hat das Team beim fünften Triumph von Phoenix Racing beim Eifelmarathon zurückgelegt. Kaffer, Verwisch und Dries Fantor haben damit zum ersten Mal das prestigeträchtige Rennen in der Grünen Hölle gewonnen, während Frank Stippler hier bereits im Jahr 2012 erfolgreich gewesen ist. In der Reminiszenz des Rennens bleibt ganz klar festzustellen, dass Kevin Estre mit seinen Teamkollegen Earl Bamber, Michael Christensen und Laurenz Fantor den Sieg nur durch die 5,5-minütige Zeitstrafe für eine Geschwindigkeitsüberschreitung bei doppelt geschwenkten gelben Fahnen verpasst hat. Den letzten Podiumsplatz holten sich Maximilian Bug, Hubert Haupt, Thomas Jäger und Lukas Stolz im Black Falcon Mercedes. Hubert Haupt hat dieses Auto im Nachgang als das schnelle Backup für das AMG-Werks aufgebaut bezeichnet und nachdem zuletzt in Nico Bastian ein Auto, das phasenweise mit einer etwas anderen Strategie ebenfalls mit Siegchancen behaftet zu sein schien, nach einem Dreher ausgeschieden ist, blieb es letztlich dem Backup von Bug Hauptjäger und Stolz vorbehalten, Rang 3 ins Ziel zu bringen. Die letztlich beste Strategie beim Timing des finalen Boxenstopps hat das Team von Sven Schnabel hingelegt, also die Falkenmannschaft. Der BMW M6 mit der Startnummer 44 kommt der Deswegen auf Platz 7 ins Ziel: Phoenix Racing und der Schnabel Engineering Porsche und der Schnabel Engineering BMW waren die einzigen Autos, die fehlerfrei über die komplette 24-Stunden-Distanz gekommen sind. Dem M6 von Schnabel Engineering hat zwar ein bisschen Pace gefehlt, um ganz vorne reinzufahren, mit einem sehr spät gelegten letzten Boxenstopp haben sie aber bei der Strategie alles richtig gemacht und das große losgezogen. Platz 7 war mehr, als man von der Ausgangslage, von der dieses Auto außerhalb des Top 30 Qualifyings losgefahren ist, eigentlich ausgehen konnte. Jens Klingmann aus dem Falkenteam resümiert noch einmal mit einem Schwärmen in der Stimme über die Faszination des Grünhöllen-Marathons auf der Nordschleife.
1: 24 Stunden Nürburgring, auf jeden Fall eines meiner absoluten Highlights in meinem äh, Kalender. Und auch der BMW-Motorsportkalender. Ich finde, es ist mit das schwierigste äh, härteste GT oder 24-Stunden-Rennen, das es gibt auf der Welt. Es ist ganz anders als alle anderen 24-Stunden-Rennen. Und es liegt zum einen an der Strecke an sich. Die Strecke ist die schwierigste Rennstrecke der Welt. Knapp über 25 Kilometer. Und das Besondere daran ist auch, dass du dir keinerlei Fehler erlauben kannst. Zum Beispiel in Spa beim 24-Stunden-Rennen oder in Le Mans, da hast du Kiesbetten, hast du lange Auslaufzonen. Und hier im Nürburgring gibt es eben gefühlte 2 Meter Grünstreifen, 2 Meter Wiese. Und dann kommt da eben nur noch die Mauer. Und dazu kommt natürlich mit knapp, ich glaube, über 170 Autos hier am Start zusammen auf der Strecke gleichzeitig. Oder enormen Geschwindigkeitsunterschieden. Also es gibt da teilweise Autos wo ich mir denke, da könnte ich mit meinem äh, Dienstwagen, mit meinem X5 äh, auch gegen die fahren auf der Nordschleife. Auf einmal kommen wir mit einem, mit einem 6 GT3 an und haben da Geschwindigkeitsunterschied von teilweise 100 oder 150 km/h. Und äh, das macht es eben ganz besonders, das nochmal abzuschätzen und diese vielen verschiedenen Klassen und natürlich nicht zuletzt die ganze Atmosphäre. Ich weiß, es ist oft thematisiert und oft gesagt, aber es ist hier im Übrigen was ganz Besonderes. Wenn du am Dienstag schon anreist und die Party ist schon im vollen Gange, und alle sind einem Grillen und haben eine gute Zeit und ich finde, es ist noch Motorsport zum, zum Anfassen, es ist noch nicht so distanziert, es ist noch nahbarer wie in anderen Klassen und anderen Rennserien und ich glaube, da kann sich der Fan noch mit mehr identifizieren und deshalb äh, macht es das, glaube ich, nochmal spezieller.
0: Das Rennen in der Hocheifel bricht in diesem Jahr einige Rekorde, vor allen Dingen bei den Zuschauern. 252.000 sind insgesamt gekommen über die drei Tage hinweg. Und gerade am Samstag, aber auch am Rennsonntag, ist es in der Eifel voll gewesen, wie schon lange nicht mehr bei einem 24-Stunden-Rennen. Die Folge davon auch ein heilloses Verkehrschaos auf den Bundesstraßen, an den neuralgischen Zuschauerpunkten, wie beispielsweise dem Brünnchen längs der Nordschleife. Bereits der Anreise Verkehr ist am Samstag in heillosen Staus erstickt und auch die Abreise am Sonntag zieht sich zäh wie Leder durch die Hocheifel hindurch. Wer heute Abend noch den Weg nach Hause antreten muss, der braucht auf beiden Wegen weg vom Nürburgring, links oder rechts von Start und Ziel abbiegend, unglaublich viel Geduld und darf mal locker zwei bis drei Fahrtstunden mehr einplanen, als bei normalem Abreiseverkehr eigentlich üblich wäre. Ein Großteil dessen führen die Veranstalter auf das feine Wetter zurück und das wiederum liegt maßgeblich am späteren Renntermin in diesem Jahr. Sonst findet das Rennen ja jeweils am Himmelfahrtswochenende parallel zum Formel 1 Grand Prix von Monaco und dem Indy 500 statt. In diesem Jahr hat man es aufs frohen Leichnamswochenende gelegt, im Juni nach den 24 Stunden von Le Mans, sodass eine bessere Wetterprognose mit einer geringeren Regenwahrscheinlichkeit von Anfang an wahrscheinlich war. Genau das hat sich bewahrheitet bei Temperaturen, die heute teilweise über 30 Grad geklettert sind, sind auch die Reifen der einzelnen Autos an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gekommen. Kevin Estre, der Verfolger, der letztlich vergeblich gegen den Phoenix Audi angerannt ist, hat auch deswegen bereits in der letzten Runde seine Aufholjagd endgültig abblasen müssen. Es waren schlicht zu wenig Körner auf den Reifen. Die Reifentemperatur und die Asphalthitze haben nicht mehr als diese verhaltene Schlussoffensive möglich gemacht. Es war am Ende ein Kampf mit stumpfen Waffen, den das Porsche-Team gegen die Phoenix-Mannschaft verloren hat. Für Phoenix ist es der fünfte Triumph in der grünen Hölle in einem Rennen, das vor allen Dingen wegen der vielen Ausfälle noch lange von sich reden machen wird. Damit schließen wir mit unserer Pitcast-Reihe die aktuelle Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ab. Wir verlegen uns jetzt auf andere Motorsportdisziplinen und vor allen Dingen sofort auf die Produktion der Geschichten für die kommende Ausgabe unseres Printmagazins Pit. Die aktuelle Zeitschrift gibt's noch im Handel, denn das nächste große 24-Stunden-Rennen steht ja auch schon bald an, nämlich die 24 Stunden von Spa im Juli und in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk haben wir einen großen Themenschwerpunkt zu 24-Stunden-Rennen. Da kann man noch mal ein bisschen nachlesen, wie die Technik und die Fahrer gefordert werden, wie die Ingenieure und die Piloten mit den Belastungen umgehen und man kann sich auch vorbereiten auf das 24-Stunden-Rennen von Spa, das in beinahe allen Belangen völlig andere Anforderungen stellt als die Langstreckenschlacht in der grünen Hölle. Der Rennschach in Spa-Francorchamps wird in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk als Vorschau bereits bis aufs kleinste Detail seziert, dass ihr, wenn ihr Spa verstehen wollt, das Heft bereits im Vorwege lesen solltet. Es gibt es für 9,80 Euro im ganzen deutschsprachigen Raum im Handel. Oder er bestellt es via shop.at/pitwalk.de, denn die Zeitschrift stellt die ideale Ergänzung zu den Podcasts vom vergangenen Wochenende dar. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und Freude bei unserer Arbeit in der grünen Hölle und ihr dank unserer regelmäßigen Updates und unserer lockeren Talkrunden mit den Granden des Motorsports stets hintergründig informiert gewesen seid und immer auf dem Laufenden wart, was hier auf der Nordschleife passiert ist. Ich danke jedenfalls für die emsige Teilnahme und das eifrige Reinklicken. Wir haben es wieder mal geschafft, ganz nach oben in die Charts der Podcasts für für Sport und Freizeit von deutschsprachigen Produktionen. Am Sonntag waren wir auf Platz 2 und das verdanken wir natürlich vor allen Dingen euch unseren treuen Hörern und ich bin froh und stolz, dass ihr jetzt schon unsere noch immer junge Podcast-Reihe so ins Herz geschlossen habt. Macht weiter so, abonniert den Pitcast, teilt es mit euren Freunden mit Benzin im Blut, auf dass wir noch viele gemeinsame schöne Audioerlebnisse von Deutschlands erstem online motorsportradio haben. Danke für die treue Begleitung während der letzten, während der letzten Tage hier in der Eifel. Bis bald, euer Norbert Orkenger.